2: ¿Qué tal, amigo? Los saludo Eduardo Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho Diálogo Jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo Feliz tal Padre Cronos Ayer me encontré a una señora de cerca de 90 años Encantadora, bueno tiene como 86 y parece 70 No digo datos, más que se llama la señora Eugenia Y me dice, ¿Cómo es el Padre Cronos? ¿Qué buena música trae el Padre Cronos? Lo bueno es que seguramente lo inspira el Niño héroe de la Radio, que está con nosotros, que es Raúl Romero. Felicidades, padre Cronos, por tan magnífica música que traes, que ya tienes una admiradora. Bueno, y además tenemos al señor Jaime Chávez, que es el único que nos oye, entonces ya tenemos dos escuchas, así que nos da mucho gusto. Brevemente presento al querido maestro doctor Elías Huerta Psijas, presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, quien recientemente fue reelecto como presidente de esta importante asociación. Quise invitarlo, también es director de una muy prestigiosa revista que es Foro Jurídico. A reserva de hacerte algún programa más adelante especial, querido Elías Huerta Psija, eres bienvenido. ¿Cómo te fue en la reelección? Muchas
3: gracias Luis, pues te aprecio como siempre el espacio de este importante eh, auditorio que tú tienes aquí en el programa de nuestra Facultad de Derecho, en el que tengo también el honor de compartir pues, eh, cátedra contigo, no, no la misma pero ser profesores de, de la universidad. Y sí, en efecto, pues eh, tuvimos la oportunidad de presentar nuestro informe de, de fin de gestión como de presidente del consejo directivo de esta asociación distinguida de la que tú también formas parte, y pues mis, mis compañeros me dieron la oportunidad de estar en un, en un periodo más, de tal suerte que se hizo una renovación de nuestro consejo directivo y pudimos eh, incorporar a académicos, profesionistas muy destacados en el mundo del derecho, que se sumaron con nosotros en esta nueva gestión, que en una época de transformaciones y cambios jurídicos como los que estamos viviendo, esta revolución jurídica, pues es muy importante que los abogados y los doctores en derecho que hemos tenido el privilegio y el compromiso de optar por el grado académico en el área jurídica más alto que da el Estado mexicano. Claro pues ...poder contribuir de, de, de alguna manera. Y se sumaron con nosotros como vicepresidentes... ...la doctora yasmine Esquivel Mosa... ...quien es presidenta del, del Tribunal de Justicia Administrativa... ...de la Ciudad de México... ...el doctor magistrado Manuel Ayibis Pelayo... ...quien también ocupó... en el Saludos respetuoso
2: al maestro Jalibis. Eh, maestros
3: de la Facultad de Derecho también al doctor Carlos Quintana Roldán, otro destacado, primera, invitado al programa Fiscal, próximamente, al doctor José Guadalupe Carrera, ex presidente del Tribunal Cómo Superior no, de Justicia también de México, a todos, claro, a la doctora Ruth Villanueva Castillejas, tercera visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, claro. y a nuestro, eh, al doctor Daniel Vegavera, quien en la Ciudad de México, pues es,
2: David o Daniel? David, 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 David Vega Vera,
3: David Vegavera, quien pues es nuestro auditor superior ¿no? en la Ciudad de México. Y bueno, se han incorporado también eh, doctores jóvenes como el doctor Jesús Allen Alemán, magistrado de este...
2: como Fue tesorero, ¿no? De...
3: Fue, fue procurador la de, de la Ciudad de México. claro, pues, magistrado hijo de del superior, querido
2: maestro Jesús Allen López. De nuestro compañero también. Gran profesor. Hombre de, de, la hombre de gran Sanlen cultura, López. gran jurista.
3: Así es, El también nos acompaña en esta integración un destacado profesor y magistrado, el doctor Armando Hernández Cruz, quien sí. es el Cómo presidente no. del Tribunal Cómo Electoral de la Ciudad de México, tiene un
2: libro que es muy interesante que hace poco sí. publicó
3: el, el doctor Bernardo Espino del Castillo, quien fue director general de profesiones Cómo no. en fin, es una integración renovada para, para tratar de cumplir fundamentalmente con el mayor de los, de los eh, fines de nuestra asociación que es eh, analizar los grandes problemas jurídicos nacionales, debatirlos y proponerle a la sociedad, a los poderes de la Unión, eh, propuestas de solución para que puedan ser tomadas en cuenta. Somos una organización profesional, académica, y, y esa es nuestra función. Y estamos eh, ya empezando fuerte en esta nueva administración, tratando de... Eh, ampliarnos hacia todos los estados del país, te comento que este viernes le tomaremos la protesta a la sección de la asociación en Jalisco y ya tenemos programada durante el curso de los próximos seis meses en Veracruz, en Puebla, en Nuevo León y en Quintana Roo
2: o sea, pues yo, yo te felicito, yo te felicito muchas gracias por tu presencia breve aquí en los micrófonos y ya haremos un programa especial más adelante dedicado a los doctores y me gustaría mucho que viniera un par de gentes de tu mesa directiva también oh, no, bueno,
3: gracias Luis, te lo agradezco
2: mucho, Elías Huerta Absijas, eh, presidente de la acción nacional de doctores en derecho recientemente reelecto por gran abrumadora mayoría, sino es que la totalidad para esta posición, muchas gracias muy buenas tardes, gracias a ti por la oportunidad Gracias. y amigos del auditorio tenemos eh, eh, la presencia de la doctora Alicia Rendón López quien es directora de una revista que se llama New, New, M, New M.
1: ¿Qué significa New M, Alicia? Primero, buenos días a, y tardes a todos nuestros radioescuchas. Gracias, doctor Feje, por esta oportunidad. Gracias. Revista New M significa en lengua Huitzarikawixol, el que comparte, el que comunica. Eh, en la conmovisión de este pueblo mágico, eh, se comunican a, a partir de las plumas de la águila real Que pone el, el sacerdote, el, el chamán En la punta y la lanza hacia el universo De esa manera no solo estamos comunicados con, con los pares Es decir, con, con nuestra gente, sino con las deidades Eso es lo que significa Muy
2: bien, es una revista digital Y nos acompañan también eh, dos personas Son colaboradoras de usted eh, ¿nos puede dar eh, su nombre? Es el eh, maestro, maestrando Alejandro Gavino Amaya. Presente. Ajá y también se encuentra eh, Carlos Campos Hernández, así es, eh, Carlos Campos ¿qué hace usted en la revista? yo
4: soy el diseñador de la revista, el que eh, recibe todos los, eh, todas todos las los presiones, todas las presiones que van llegando, sí. eh, el tiempo es a veces un poco corto para poder terminar la revista, pero es un trabajo increíble el que tengo yo aquí con, con estos Realmente seres increíbles dentro de la revista Porque ellos entregan Su trabajo en mis manos Y lo tengo que transformar en algo sólido Para ellos
2: Ajá.
4: Entonces ha sido un trabajo eh, Que me ha costado Que me ha costado muchísimo eh, He involucrado Incluso a mi pareja eh, a mi familia para que puedan eh, tener parte de esta revista que es increíble eh, la doctora Alicia tuvo la amabilidad de invitarme y en ese aspecto yo se lo agradezco mucho doctora eh, lo hemos trabajado poco a poco eh, los, los trabajos que llegan los vamos transformando poco a poco ¿no? los vamos eh, detallando eh, en el equipo de trabajo que nos acompaña eh, realmente es el que real, ya entrega un previo de lo que yo voy transformando en, en esta revista Ok. Eh, Alejandro Gavino, Amaya,
2: usted qué hace en la revista
5: muy bien, formo parte del consejo de publicidad y medios en la revista y nuestro propósito es ahorita eh, poderle auge, dar auge al suplemento niños ni niños que lleva por subtítulo pumitas de sangre azul y piel dorada. Ah, qué bonito. Si realmente queremos lleva que los, los colores niños, de la
2: UNAM, así es,
5: queremos que los niños se identifiquen, que forme parte de una identidad. Sobre todo me gustaría compartirle una frase hecha eh, en alusión a esta situación donde dice, porque todo gran hombre o gran mujer, alguna vez y en algún momento, un niño o una niña fue. Entonces, nos parece importante sembrar esa semilla en el corazón de los niños Para que ellos también puedan Tener Esa identidad y puedan crecer Con esta revista, podamos tener Escritores, diseñadores Un trabajo que a ellos les pueda inspirar En su vida
2: Saludamos la Llamada telefónica Del licenciado Del croquet que felicita Al grupo de que se encuentra presente. Y don Javier Domínguez le pregunta al padre Cronos. Que, que, Javier Domínguez qué bella música, padre Cronos. ¿Cómo se llama la canción que se escuchó al inicio del programa? Y aquí me dice padre Cronos, que se llama Soleado, de Daniel Santa Cruz. Es un autor mexicano. Es de otra nacionalidad. Muy bien. Vamos a, a continuar preguntando a la mesa cuando ¿Cuándo empezó la revista New M? ¿Y dónde pueden eh, contactarse las personas de nuestro auditorio? Para que la vean en, en línea.
1: Ok, nace eh, en el semestre, porque estamos hablando de que es una actividad académica eh, dentro de la asignatura de teoría pedagógica, en el semestre 2014-1. Eh, vamos a cumplir eh, cinco años de trabajo en esta revista semestral, se edita semestralmente. Eh, la convocatoria normalmente eh, aparece en la página del posgrado de Derecho al oh. inicio del semestre y al final aparece ya el producto final, que es la edición correspondiente. Lo, para nosotros es importante que ustedes también puedan revisar en la página de Facebook con el nombre de Revista New M, eh, todas las actividades y las convocatorias que estamos realizando. Quisiera comentar un poco sobre quiénes integran eh, lo que sería el comité editorial, los que realmente producen la revista. Lo integran los estudiantes del programa de maestría del posgrado de Derecho en su totalidad. Eh, durante un semestre se genera un nuevo comité editorial que a su cargo tiene diferentes actividades como corrección de estilo publicidad y medios eh, diseño y publicidad y propiamente quien se encarga de todo de que todo este proceso se lleve a cabo que nosotros denominamos a un editor en jefe tenemos a su vez un consejo permanente que se ha estructurado con los más altos estudiantes, me refiero a su desempeño y a su calidad humana para poder llevar a cabo dentro de una dirección eh, mayor, una guía y un control de los trabajos que el comité editorial de cada semestre está realizando. Son de alto nivel, pero al mismo tiempo son de esta calidad humana se proyecta en revisar y poder apoyar a sus demás compañeros para que los Contenidos de la revista sean frescos, actuales, eh, críticos y sobre todo que podamos comunicarnos con ustedes, la sociedad en general, no solo en el ámbito jurídico, sino en el, en el ámbito de todos los problemas que nos atañen y nos aquejan. Por otra parte, eh, quiero también decir que gran parte del... del de la responsabilidad y sobre todo del reconocimiento y el respaldo que nos da es del posgrado de derecho que en este momento se encuentra a cargo del doctor Armando Soto Flores y de
2: prestigiosísimo la... jurista sí. le mandamos un saludo muy cordial
1: y de nuestra coordinadora académica la doctora Elba eh, quien también realiza muy distinguida un... Cárdenas Elba Cárdenas Miranda quien re realiza un trabajo eh, de apertura para estos nuevos proyectos y quien siempre está a la cabeza y quien será en esta ocasión nuestra imagen de portada
2: pues maestra yo le agradezco muchísimo su, su presencia, en, en la segunda parte vamos a entrevistar otras personas que van a, a eh, que participan también en lo de la revista así es eh, voy a anunciarlos en unos minutos más después del corte en unos 10 minutos eh, encabezados por el maestro Ángel Sánchez Hernández eh, va a hablar de la difusión electrónica, ¿verdad? De la Así es. de la revista. Y lo van a acompañar eh, Ricardo Adrián Roldán González. Y eh, también lo va a acompañar. ¿Quién más?
1: El licenciado Oscar.
2: Oscar, ¿qué? Um, Creo que no está aquí. Sí. ¿Sí ¿Está? A ver, localícenmelo.
1: Aquí lo localizamos. Él es especialista. En Propiedad Intelectual.
2: Ah, es Oscar. Perfecto. Excelente. Pues les agradecemos mucho. Eh, busquen la revista New M. Nuevamente, por favor, el correo electrónico.
1: Claro que sí. El correo electrónico, el electrónico es comitéeditorial.com La voz para buscarlo en Facebook, revista New M. Y sobre todo en la página del posgrado de Derecho de la UNAM. Eh, al principio y al final del semestre encontramos la convocatoria y, en todo caso, la edición correspondiente.
2: Perfecto. El señor Jaime Chávez los manda a felicitar. Es nuestro... Gracias. único Creo que es el único que nos gracias. escucha en 6 en o estados de la República, pero ya es un avance.
6: Muchas gracias.
2: Aunque luego huye a las citas, se, se le invita a tomar un café así una tarde aquí para abrevar de sus conocimientos es nuestro asesor espiritual, el señor Jaime Chávez, y de repente se desaparece. Pues le mandamos bueno, pues, también
1: un saludo. un saludo.
2: Un saludo a don Jaime Chávez. Amigos, gracias, continuamos amigos. en unos minutos más. Escuchemos la música del padre Cronos.
0: Gracias.
4: gracias.
2: Felicitado el padre Cronos, qué barbaridad Señor rosa usted también tiene que felicitar al padre Cronos porque ahora sí trajo buena música. Fíjate, eh, Juan Casillas García de Presno, que cada semana a mi productor le pido su renuncia con carácter revocable. Si <risa> sí, pero lo trae una música horrible. sale Todo el mundo sale huyendo aquí de Radio Unam. ¿eh? Hasta el licenciado eh, Bel Croquet, que es un, no está oyendo muy seguido, que es francés, bueno, sale huyendo. Si no, tengo el gusto de presentarles a Juan Casillas García de Pérez. ¿no? Es, es, es un alumno que es oyente ahorita en la facultad, pero me interesó mucho porque él derivó de la historia al derecho y además tiene 20 años. ¿no? Sí, así es. Tiene 20 años. ¿Por qué este cambio de la historia al derecho?
7: Eh, bueno, yo pensé que la licenciatura de historia iba a ser la licenciatura que yo quería estudiar eh, tantito antes de salir a la preparatoria. Eh, porque siempre me interesó mucho la historia, siempre he sido un alumno muy de humanidades y nunca exploré la opción de derecho con la paciencia, o, pues sí, con la paciencia que debía haberlo hecho. Eh, y ya estando en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, me di cuenta que mm, la historia me gusta más como. No necesariamente como profesión, sino como, como gusto Sigo siendo un apasionado de la historia Y leo mucho historia, me gusta mucho la historia Pero creo que no 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 era lo no me veía como historiador Entonces exploré la, la posibilidad de derecho, el campo de derecho Y me, me gustó más esa, esa opción Además de que creo que una carrera en jurídica me da más bases para hacer muchas más cosas en las que también puedo incorporar la historia. la historia, exacto. Sí,
2: sí porque tú participas muy seguido en este en las clases de historia del derecho mexicano. Hoy tuviste una participación muy interesante. Uh -huh. Leíste el decreto de excomunión de Morelos, ¿verdad? De Hidalgo. De Hidalgo. Hidalgo. De Hidalgo. Uh -huh. ¿Qué puedes decir de ese decreto de
7: excomunión? Pues. Ciertamente la, la iglesia católica no tenía mucho eh, afecto hacia Hidalgo, ¿verdad? Después de su, de su levantamiento. Eh, bueno, es un problemas documento... Del tiempo.
2: Como decían, crímenes son del tiempo, no de España, así decía la gente antes.
7: <risa> Efectivamente. Pero es
2: interesante como documento, ¿no? Sí,
7: sí, sin duda. Era pero, uno
2: similar al de Morelos también. De Morelos,
7: que eso no lo, no lo leímos, pero... Es similar, totalmente muy, similar. Sí, muy parecido. Pero creo que es interesante, siempre escuchamos que Hidalgo fue excomulgado y posiblemente fusilado, pero creo que nadie, o bueno, no, no puedo generalizar diciendo que nadie, pero por lo menos yo ciertamente no me había tomado el tiempo para leer el documento oficial, el decreto de excomunión, y es un documento interesante. Recomendaría que, que si tienen 10 minutos, 5 minutos se lee, no es muy extenso, este y ahí condenan. Ahora,
2: ¿qué hace a un estudiante, ahora de Derecho, con la historia, con la historia del Derecho, la historia del Derecho Mexicano. ¿Qué, qué, qué, te, qué te ha dado esa, esa materia?
7: Pues creo que, como toda historia, eh, la historia del Derecho Mexicano lo que otorga es perspectiva y hasta un punto un poco de empatía para entender cómo fue evolucionando cierto sector del estudio del humanismo que estamos estudiando en este caso el derecho y pone las cosas en perspectiva ¿no? nos da nos aclara por qué las personas del siglo XVII siglo XVIII XIX elaboraron documentos de esa forma porque la institución instituciones jurídicas funcionaban de esa forma porque cambiaron creo que es eh, nos da perspectiva es, lo, nos amplía el campo y Entendemos cómo fueron las cosas y si entendemos cómo fueron, nos podemos dar una idea de cómo podrían ser. Cómo Además, evolucionó. tú entraste
2: a la facultad en una época muy importante y muy interesante. Y es la época importante interesante, dada la impronta o la huella que está dejando el doctor Raúl Contreras Bustamante. Uh -huh. Porque eh, realmente le ha dado un cambio de 180 grados a la facultad. Está actualizando todas las materias, está dedicándose mucha gente a la investigación y al serio. Eh, revisando los los programas de, de trabajo y como dijo en su informe reciente de eh, académico de segundo año de, de gestión de lo que Gustavo Bustamante brillante informe por cierto uh -huh. que quiere hacer más que abogados quiere hacer juristas uh -huh. y quiere hacer también mediadores ahorita ¿no? el problema de la mediación creo que es muy importante uh -huh. ¿no? pues yo te felicito este, Juan Casillas García de Presno uh -huh. por tu presencia en la facultad, eres muy joven muy estudioso, muy brillante. Las cosas que le hemos encargado de investigación las realiza y las realiza excelentemente bien. Uh -huh. Muchas, Muchas gracias, gracias, buenas tardes. Y tenemos en los micrófonos a, al señor Fernando Barraza desde el estado de Sinaloa. El señor Barraza, a quien saludo, Fernando Chaico Barraza, ¿cómo estás?
8: Hola, muy bien. Buenas Aquí. tardes. Muy buenas tardes. ¿Me
2: escuchas bien desde, desde Sinaloa?
8: perfectamente desde el tianguis turístico más importante en este momento. Sí, pero
2: yo quiero hablar de tu trayectoria y sobre todo del libro Abominable que escribiste, que fue presentado recientemente. Okay. Eh, Fernando Barraza, yo tuve muchas pláticas con él hace muchísimos años eh, y le interesó mucho todo el aspecto de la criminología, nada más que él ve la criminología desde el punto de vista, eh, bueno, como tal de la ciencia, pero también introduciendo aspectos del derecho. Y esta novela de eh, Fernando Chaico Barraza, llamada Abominable, ha sido un verdadero éxito editorial. Fernando tiene una la larga trayectoria como eh, director de teatro, como dramaturgo, pero su vertiente siempre ha sido el interés por el derecho, él me acompañó en varias ocasiones a la Facultad de Derecho, estuvo sobre todo en varias clases de Derecho Penal, y quizá esto lo haya interesado en un tema policiaco muy sangriento, terrible, que trata en este libro abominable, eh, que ya fue editado y que está en circulación. Platícanos un poquito brevemente la temática, Fernando, del libro, para que nuestro auditorio se dé cuenta.
8: Sí, pues justamente trata... ...la vida del de personaje... ...uno de los protagonistas es Martín... ...sí... Eh, ...trata... Eh, ...la relación amistosa que tiene con otros dos amigos... Y, ...y la manera tan... ...abominable en que estos perpetraron el asesinato sobre... Eh, ...este... Era ...Martín... Eh, ...trato de narrar las últimas 48 horas... vividas por Martín junto a sus dos íntimos amigos... Y luego, a partir de eso, pues, trato de que, de yo lo hice por mi parte cuando escribí la historia, pero bueno, le adjudico el, el crédito a los personajes de la historia que se esmeran o que intentan descubrir el móvil del asesinato y la manera en que fue perpetrado este. Entonces, prácticamente de eso trata el libro, de de cómo, por qué y descubrir en dónde, porque además es un misterio, el cuerpo de Martín no es encontrado hasta que la providencia lo, lo muestra.
2: Ha pasado en muchas ocasiones de que no se encuentra el cuerpo físicamente, que no es el cuerpo del delito, pero el cuerpo del delito en derecho es todas las circunstancias, además del cuerpo, en sí. el que fue privado de la vida una persona. Pero me gustaría retrotrarme en el tiempo y en el espacio, porque tú estuviste como actor... Y dramaturgo un muy buen tiempo en la Ciudad de México. ¿En qué otras obras participaste aquí en la Ciudad de México, Fernando?
8: Pues la última, que estuvo en el Teatro Alequín, y parece ser que actualmente se está representando con otro elenco, Identidad Prohibida, que es la que me valió la nominación para el mejor actor por los críticos de teatro en esos días. Así es. Eh, fue Identidad Prohibida, el autor es Joel Mola Moraguer. sí. Eh, antes pues estuve en una infinidad de, de obras de teatro, telenovelas, desde, de, empecé desde los cachunes en los ochentas hasta pues en teatro terminé y, con identidad prohibida y el cuerpo, justamente el cuerpo del deleite, no era el cuerpo del delito. Sí, sí, sí. Entonces este, eh, eso fue lo último que hice en teatro, podría enumerar este, en orden cronológico las telenovelas y las obras de teatro, pero entonces se nos irían los 10 minutos que tenemos claro
2: no oye nada más finalmente eh, Fernando este sí. por qué un tema de tipo criminológico el que tú tratas que yo sé que en varias obras de teatro tú has escrito y has representado también alguna cosa que tiene que ver con el mundo del crimen a qué se debe esta esta digamos afición tuya
8: es una una especie de pasión lo que me mueve a mi puesto que a mi abuelo fue asesinado Okay. entonces él fue el fundador del ejido en el que en el que nació estaba en relación con Lázaro Cárdenas me parece en esa época cuando pues consiguió apoyo para dar, dar tierras a, lo, a los campesinos ¿no? Sí. entonces él fue asesinado a traición por alguien y se estuvo investigando durante mucho tiempo y, eh, yo obviamente no nacía todavía pero mi papá estuvo inmiscuido en el asunto incluso tuvo que huir porque era perseguido también. Entonces a mí me llamó la atención la manera en que se perpetran ciertos crímenes y cómo muchas veces este, no hay justicia cuando cuando se requiere, ¿no? Eh, después eh, hubo varios asesinatos en mi familia, porque en esa época, bueno, incluso a mediados del siglo pasado, pues la gente era de pistones en los camiones. Todavía lo estamos viviendo. Sube alguien al camión y le fija la mirada a un compa y le tira el balazo en la frente y se baja. Entonces la impunidad y ese tipo de cuestiones me llama a mí la atención, me me da una, una congoja, no poder hacer nada. Entonces desde mi trinchera hago lo que puedo, trato de mostrar maneras de encontrar pruebas o de seguir caminos de investigación para que se puedan esclarecer ciertos acontecimientos. Fernando
2: Barraza, un gusto en haberte saludado. Felicidades por todos los premios recibidos. Felicítame a tu hijo, que también es un gran declamador y es un gran actor, que tiene yo creo que 23 años, ¿no? 23, qué?
8: justamente. 23.
2: Un saludo muy afectuoso y este, mucho éxito con esta novela abominable. Eh, ¿Nos puedes dar la editorial, por favor? La
8: editorial es Creativos 7. Creativos 7. Ajá, de la nueva narrativa sinaloense. Estamos por estrenar ahora en la Feria del de, Día Internacional del Libro. Vamos a hacer una nueva presentación aquí en los colegios de bachilleres en Sinaloa.
2: Bien, y para quien se interese en tu obra y tu persona, ¿tienes alguna dirección electrónica?
8: Pues solamente Facebook está a nombre de Fernando Barraza, es lo único que manejo. Fernando Barraza en Facebook.
2: Fernando, un fuerte Fernando abrazo, barra. felicidades por la nueva obra y muchas, muchas gracias. gracias. Amigos del auditorio, continuamos con música a cargo del maestro Franz Trejo. Gracias, continuamos en un minuto.
6: Goodbye, heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you. I do, Mary Lou. We never part. So hello, Mary Lou. Goodbye, heart. You pass me by one sunny day, flash those big brown eyes my way, and ooh, I. When it gets around, it's where my feet stuck to the ground, and though I never did meet you before, I said hello, Mary Lou, goodbye heart, sweet Mary Lou, I'm so in love with you, I knew, Mary Lou, we never part, so hello, Mary Lou. Padre Coronel verdaderamente
2: no voy a tomar la determinación de rescindir el contrato con carácter revocable porque estás pues es buena música, puro rock and roll hasta el señor Surros y el niño de la radio aquí están muy, estaban muy emocionados. Este, maestra, eh, doctora Alicia Rendón López, le pregunta eh, el señor Jaime Chávez que esta revista cómo ayuda o puede orientar al ciudadano común.
1: En principio es una revista para que ustedes lean y disfruten las opiniones de los estudiantes, los maestrandos, los doctores y todas las personas que nos quieren compartir una idea respecto de un problema o que consideren un problema que atañe a nuestra sociedad es una forma de empezar a hacer una plática aunque sea a distancia con el lector primero y enseguida a través del dato de, de contacto podernos emitir nuestra opinión creemos que eh, la fuente creemos que la fuente de, de origen de esa información es de vital importancia en tanto que eh, está hecha de man una manera sencilla y ágil
2: eh, amigable y muy bonita eh, por digamos, cierto. y
1: corta además muy amena sí. porque además contiene chistes, contiene poemas contiene sí. eh, cuentos es decir, estamos compartiendo información y los invitamos a todos ustedes a que nos hagan un comentario, una crítica bueno, si es necesario hasta una denuncia, también la, la aquí recibimos. Dice,
2: aquí dice Calavera Literaria dedicada a la maestra Alicia Rendón, esto fue del día 2 de noviembre, verdad?
1: Sí, tienen algunos años en algunos casos porque la revista como decíamos hace rato comenzó en 2014 1 entonces ya tenemos, claro. vamos a cumplir cinco
2: años yo quería preguntarle y darle la bienvenida por supuesto eh, al maestro Ángel Sánchez Hernández para que nos platique un poco de la difusión, la convocatoria y las características de la revista, muy bienvenido maestro,
9: con todo gusto es eh, un honor estar en su programa tan prestigiado doctor, eh,
1: no opina saludo. lo mismo
2: Marilú González Covarrubias eh, porque me abandonó y nos abandonó eh.
1: Sí, bueno, desde aquí, perdón, otra vez, un saludo que a... Que le a mandamos Shakira. un
9: saludo a la codirectora. Nuestra sí.
1: codirectora. En la y aunque
9: es una revista electrónica, doctor, Al que, que la mandamos a lo mismo a la Universidad de Harvard o cualquier universidad del mundo para que también nos hagan el favor de, de darnos sus comentarios. En este instante le quiero comentar que solamente por eh, el peculio de cada uno de los alumnos, porque no tenemos, no hay no a ninguna institución nos da un solo centavo le estamos obsequiando a usted el ah, número 8,
2: muchas gracias eh,
9: se hicieron 30 ejemplares y se la ah, dejamos a su disposición, Oye, aquí
2: tengo la portada ni más ni menos que Armando Guadalupe Soto. Soto Flores, gran Así amigo mío es,
9: un gran impulsor de esta revista, que le gustó el proyecto y que ahora se está expandiendo con UVM niños que tiene un impacto impresionante a tal grado este doctor, que eh, tenemos ya eh, a los niños participando les dijimos cinco reglores y están escribiendo media hoja de lo que están sintiendo, viviendo y que quieren para nuestro país y la divulgación se da, en las embajadas se, se les estamos eh, invitando para que sus niños y los que quieran este, escribir, sí, sí. Eh, para efecto de que tengan un, eh, un acercamiento con las cuestiones jurídicas de nuestro país y si tienen algún pro, algún problema con todo gusto de los eh, abogados que hay muchos y de muy buena calidad eh, pudieran eh, pudiéramos asesorarlos
2: eh, quería preguntarle al a especialista en propiedad intelectual oscar sandoval autista eh, ¿Qué es lo que haces concretamente ahí en la revista, Oscar?
10: Bueno, concretamente lo que hacemos aquí en la revista es revisar todos los aspectos que pudiesen involucrar derechos de autor. Básicamente revisar eh, el, los contenidos que no haya plagio. Es un trabajo muy arduo porque, pues, hay que estar comparando mucho. Que no personajes. haya
2: plagio de los de los este, que envían los artículos. Exacto. Sí.
10: Exacto. sí claro. Muy que delicado. No va, sí, sí. Sumamente delicado y se vuelve muy trascendente actualmente en donde. Uh -huh entra eh, todo este mundo de las tecnologías en las que puedo yo extraer contenidos eh, de la red de, de modo muy fácil y ahorita me gustaría este, compartir uno de los, Adelante. De los chistes eh, por autoría se pueden, de se puede correrios. se puede
2: decir aquí en los micrófonos de Radio nam ¿no? hay mucha libertad porque el Padre Coronos representa la, la moralidad y las buenas costumbres de este, de este programa, ¿eh? se puede proceder a, a a llamada la santa inquisición, lo hace, lo hace seguido saludamos en, en cabina al gran criminólogo Martín Weinstein bienvenido a estos micrófonos gracias Martín por tu presencia
10: bueno, continuando con el, con el chiste es de Luis Francisco Kleinman Silva el chiste se titula el fiscal acusatorio y dice en un juicio dice el agente de la fiscalía miren al imputado con la mirada perdida, su frente estrecha sus ojos hundidos y su aspecto siniestro y contesta el imputado, bueno, 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 me van a juzgar por asesinato o por feo.
2: Muy bien, perfectamente, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahorita vamos a platicar con Ricardo, Ricardo, Adrián.
11: Así es, buenas tardes.
2: Roldán González, tú vas a platicar de quiénes hacen la revista, cuándo, cómo y cómo se integra. El Consejo Permanente y Editorial, ¿verdad?
11: Así es. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los que nos escuchan. Pues la revista está integrada por un grupo de trabajo. Se divide en dos secciones, el Comité Editorial y el Consejo per Permanente. El Comité Editorial son directamente los alumnos de la maestría que están colaborando en el taller de redacción. Y lo, el Consejo Permanente lo integramos ex-alumnos de la maestría que... Fuimos elegidos eh, antes, por antecedente, ya sea por escribir en la revista o por participar directamente como comité editorial y ya formamos parte del consejo permanente lo que se hace para la revista es primero hacer los lineamientos editoriales, el criterio editorial y se lanza la publicidad bueno, la convocatoria, después se reciben las eh, aportaciones que quiera tanto la comunidad jurídica como todas las personas contestando un poco también a la pregunta que hacían anteriormente, en la revista no solamente se tratan temas jurídicos, sino también todas las personas que gusten colaborar en la revista pueden hacerlo y creo que demuestra claramente esa apertura que tiene tanto la UNAM como las personas al México actual, es decir, cómo ven el, ellos el tema actual de la nación y cómo es que quisieran verlo, cuáles son sus problemáticas y cuáles son por, probablemente sus respuestas. Eh, Oscar y Adrián,
2: ¿ustedes ya se recibieron? Sí, sí, sí. ¿Tú con qué tesis en la Facultad de Derecho?
10: Bueno, ciertamente fue con el nuevo programa que se instauró en la facultad por el curso superior de posgrado y actualmente estoy este, en proceso de, de obtención del grado especialista en la unidad de, de división de estudios de posgrado. ¿Y
2: cuál será tu especialidad?
10: Eh, Propiedad intelectual.
2: ¿Es lo que te gusta Así a ti? Es,
10: sí, sí. Es, es todo un tema.
2: Yo es, estoy dirigiendo una tesis sobre esto en el doctorado.
10: Sí, es todo un tema. Se, se vuelve muy complejo actualmente con todas las eh, cuestiones tecnológicas en las que nosotros tenemos... Eh, la posibilidad de acceder a tanto obras literarias, art, eh, musicales, sí, cualquier tipo de obras, sí. patrimonio inmaterial inmaterial, ¿no? toda la parte el de mole, moral,
2: el mole, sí, sí, sí,
10: pecho, este, ya los derechos de autor sobre eh, incluso perfumes, alimentos, ¿no? ya pronto la... vamos
2: a meter en derechos de autor aquí al padre cronos, lo va, va a ser exclusivo aquí del y el señor Rosa aquí, que hay que despertarlo está durmiendo, es que no has puesto buena música, qué tal si hacemos un corte musical? porque le quiero platicar a los maestros aquí presentes, a la maestra, al maestro ángel sánchez hernández eh, de una anécdota que tiene que ver con la facultad de Derecho y los huicholes que no es muy conocida a continuación la música a cargo sí. de, del padre Cronos, Francisco okay, Trejo
12: disfrutemos.
0: está usted escuchando Diálogo Jurídico Derecho, Cultura y Humanismo
2: Continuamos si no, aquí platicando con los directivos de la revista electrónica universitaria New Weme, edición preciosa. ¿Está realmente está que me hicieron el favor de, de hacer llegar. Yo quiero platicarles una anécdota, no voy a dar nombres, de un compañero de la facultad, eh, abogado, muy exitoso en derechos de autor. Te va a interesar a ti. Que un día le detectaron cáncer en una rodilla. Él dice lo siguiente: que él soñó que un venado azul le lamía la herida. Esto lo tienen sus libros. ¿eh? Voy a pedir la autorización para dar su nombre después del programa. Y que al día siguiente ya no tenía la herida de cáncer. Entonces buscó en qué parte del mundo o de la república y esto que estoy diciendo es lo que él escribe y que uh -huh. para él es verídico. Ya el auditorio dirá, usted dirá. Y encontró que el, el venado azul está en la región de los Huicholes. Pues Nayarit, ¿no? Sí, Parte de, Jalisco, Parte de Jalisco, ¿verdad? Sí. Que tiene unas fiestas muy especiales, ¿no? Sí. Y entonces, él que tiene una alta posición en el mundo de los derechos de autor, pero muy alta posición, dejó todo se acercó a los huicholes y se convirtió en huichol le costó muchísimo trabajo que lo aceptaran porque pensaron que pues, era un espía o que iba a hacer alguna cosa mala o alguna. Cosa. finalmente lo acabaron aceptando es un autor, vive retirado en algún estado de la república con su familia su carrera brillantísima en derechos de autor la dejó para volverse un huichol Laura Hernández, felicita a la maestra Alicia Rendón por el gran esfuerzo que hace para la revista. Gracias. Socióloga Espíndola, felicita a la doctora Rendón, la revista es muy vigente y gracias por el espacio que se les da para difundir la revista. Muchas gracias. Llamó el señor... Roldán, Felicita a los colaboradores, especialmente a su hijo Adrián Roldán, un hijo muy brillante que tiene usted aquí, señor Roldán. Sí, muchas gracias. Gracias, gracias. Y yo quisiera platicar un poquito más con el maestro Ángel Sánchez Hernández sobre las colaboraciones. ¿Cómo es esto, don Ángel?
9: Pues sí, eh, las colaboraciones son muy interesantes porque se abren a todas las universidades, tanto hermanas de la universidad como públicas y privadas, a las que se les hace una invitación, desde luego por el Internet. Pero si usted me lo permite en este espacio, yo invitaría a la comunidad que nos está escuchando que tiene niños entre 4 y 12 años, para efecto de que todavía, aun cuando ya cerramos el periodo de recepción de, de dibujos para los niños, eh, pues les daríamos hasta el viernes. Este viernes que viene, para efecto que los que hablen a su programa y se inscriban en su programa, nosotros los estaríamos, estaríamos aceptando sus colaboraciones y si hay algún maestro que todavía quiera eh, trabajar en algún proyecto que no sea mayor a cinco cuartillas, con todo gusto, pero hasta el viernes lo aceptaríamos, maestro. Eso es para efecto de eh, 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 proyectar el ingreso y también para que la comunidad que nos eh, escucha de su prestigiado este programa, pues nos conozca y conozca la revista y el gran proyecto que se hace a título gratuito y con un gran compromiso de los maestrandos de altísima calidad que dan su, su tiempo y hasta su dinero para este proyecto. Ustedes están muy
2: entusiasmados,
9: Maestra Rendón.
1: Sí, por supuesto.
9: Eh,
2: porque realmente es una, una actividad que les llena mucho, ¿verdad?,
1: Sí, y aquí sí eh, voy a hacer un reconocimiento, no solo a los que están presentes, como nuestros colaboradores Adrián, nuestros colaboradores Oscar sí, y a todos los que no estuvieron aquí presentes, porque tienen un trabajo que realizar, porque ellos son los que realmente hacen un esfuerzo titánico. Normalmente estamos trabajando eh, la revista a las 2, 3 de la mañana, estamos chateando y enviándonos información, desde nuestras trincheras, eh, por ejemplo, Adrián eh, está laborando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, el licenciado Oscar, está, eh, él postula en materia de derechos de autor, uh -huh. y a pesar de, de la gran carga de trabajo, brindan todo lo que está en su conocimiento para que podamos sacar adelante esta revista. Es un trabajo de ellos, es un trabajo universitario de altísima calidad, y pues la verdad es que claro que cada vez que nace un hijo intelectual para nosotros es una fiesta y es una felicidad. Como ahorita estamos eh, realizando todo lo necesario, estamos en el embarazo intelectual de la edición número 9.
2: Qué bueno que haya tanto entusiasmo de parte de ustedes porque esto no es sino un complemento importante jurídico-cultural de la labor que hace el doctor Contreras Bustamante,
1: Efectivamente. que ya
2: ven ustedes que propicia todas estas publicaciones, eh, conferencias, mesas redondas. Eh, estuve, por cierto, en, una, en un conversatorio muy interesante hace la semana pasada, donde estuvo invitado el doctor Jorge Wicker y, y el que fuera embajador de México en los Estados Unidos. Eh, 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 Estuvo en eh, Miguel Basáñez Ebergeni que fue alumno de, de la facultad. Y vieran qué interesante conferencia dieron, auspiciada por el, por el, el grupo del claustro de doctores en derecho que preside el, el doctor Huitalo Morales y con la anuencia del señor director, apoyo del señor director y eh, también del maestro eh, Armando Guadalupe Soto Flores. Y se habló de la política internacional de México o la presencia de México en el concierto de las naciones, cuando siempre la doctrina Estrada por ejemplo era pues, un, un lujo para México y también era un lujo para, para el mundo y pues las cosas, las cosas han cambiado. ¿no? Eh, yo quisiera una palabra final para el, nuestro auditorio de parte de, de la maestra y del maestro. Por favor, adelante maestro.
1: Eh. Pues que para nosotros va a ser un placer que lean esta siguiente emisión que trata tópicos sobre la, la elección presidencial. Eh, en el, el New Web niños, el deseo de cómo quieren un México mejor. En una edición anterior, el número 7, se habló de la Constitución de la Ciudad de México con un sentido crítico y realista, propositivo. Y nos encantaría que todos los que nos escuchan pudieran participar desde gracias. lo que Salud,
2: gracias. un minuto por favor
9: eh, Pues me despido de usted maestro de nuestro auditorio no sin antes decirle que ha sido un honor estar en su programa que es de gran prestigio y de escucha a nivel nacional y que en ese mismo sentido hacemos una invitación a todas las universidades públicas y privadas a toda la comunidad de nuestro país, tanto niños como adultos que se interesen en esta en esta revista, para que nos escriban y nosotros con mucho gusto los atenderemos. Muchas gracias. Adrián.
11: Pues a toda la comunidad que nos escucha. A, a, más que nada, eh, hacerles una invitación también. Estamos dando un taller de redacción de documentos jurídicos. Ese taller apoya la revista New Women. De ahí sacamos el comité editorial. Entonces, quien guste participar en ese taller puede hacerlo y ahí estamos para ayudarlos en todo.
2: Antes de que dé el saludo aquí, eh, Don Oscar Sandoval, eh, la señora Lourdes Muñoz Flor está muy contenta y agradecida porque la revista le da validez al pensamiento humano. Y felicitaciones a los autores que son mexicanos y gracias por la revista que cómo le pueden hacer llegar un ejemplar. Luego se contacta a la dirección electrónica. Finalmente una palabra, Oscar Sandoval.
10: Eh, quiero dar gracias a todas las autoridades que están apoyando a la revista, al programa, a la doctora, a la división de estudios de posgrado. Eh, aprovecho la oportunidad para mandar saludos a todos mis familiares, a mis padres especialmente, hermanos, amigos que estén escuchando este programa. Y bueno, los invitamos a que se acerquen a lo que está produciendo la, la División de Estudios de posgrado Es una revista muy muy fresca, hecha por universitarios y para universitarios y para el país. Gracias.
2: Muchas gracias. Amigos, fue una operación de Gerardo Zurrosa, quien saludo con el afecto de siempre la palabra, la imagen siempre grata de Francisco Trejo, que nos va a volver a hablar invitó al embajador de Rusia eh, el padre el padre eh, el padre Franz Trejo el padre de Cronos lo vamos a tener aquí al señor embajador la primera semana de junio va a hablar de Rusia, pero también va a hablar de fútbol y va a estar Oscar Vázquez del mercado y va a participar el padre Cronos así que tengan cuidado porque creo que es el 4 de junio padre Cronos bien, ahí está gente de producción Raúl Romero y Escutia que tiene un solo fan que le aplaude el francés Bel Croquet, Así es. Saludamos en cabina nuevamente al criminólogo Martín Weinstein, y Eduardo Luis Fejer, la mejor de las tardes. Sigan en Radio UNAM, el alma mater del cuadrante. Buenas tardes a todos.
12: Cuando el de generación le gusta oír la música de Three Souls. pero cuando el boogie comenzó metió la cola entre las patas yo.